1: Sonntag, 31. <lacht> März, 6 Uhr und 14. Und 6 Uhr 14 ist in dem Fall 6 Uhr 14, nicht 18 Uhr 14. Ja. ja. Denn, ja, mir fehlen eigentlich jetzt schon die Worte. Äh, warum sitzen wir eigentlich hier?
0: Um über dunkle Materie und dunkle Energie zu sprechen.
1: Genau. Denn... Äh, wir haben den die Nacht der Zeitumstellung, du hast mich an der Arbeit begleitet und wir wollten eigentlich gestern dann, äh, ursprünglich war der Plan, Samstagabend im Hotel zu podcasten, aber es ist dann bei mir beruflich dann doch alles etwas später geworden und da ähm, wir heute Abend äh, schon aufzeichnen möchten, den Wochenrückblick, hast du gestern dann vorgeschlagen, ob wir nicht dann doch einen sehr frühen Zug ja. nehmen wollen. Dass du mit sehr früh 6.14 meinst. Und dass das bedeutet, dass wir um 5.15 5 aufstehen müssen. Ich heute Morgen schon die glückliche Begegnung mit dem erbrochenen diverser Menschen hatte. <lacht> Schlägereien beiwohnen durfte. Und eigentlich so das gesehen habe, was die, die, die Münchner Nacht, die Münchner Samstagnacht am frühen Morgen so übrig gelassen hat. ...macht mich nicht besonders glücklich. Nicht schon. Um es mal vorsichtig nicht schon. zu wollen. Du findest es wieder großartig. Ähm, aber wir wollen ja heute auch mal... ...kein großes Einleitungsgelabere machen. Ja. Weil das entfällt ja jetzt, da wir... ...den Podcast insgesamt ja jetzt aufteilen... ...in den Wochenrückblick, den ja. wir separat aufzeichnen. Wo wir den ganzen... ...Einleitungskladderadatsch machen. Ähm, die Klage der Nation besprechen... Eine, einen Film, eine Filmrezension oder eine Filmkritik aussprechen und ähm, die spektrographische Minute natürlich. Ja. Und deswegen wollen wir eigentlich, was heißt eigentlich, deswegen wollen wir bei den Themenfolgen wo wir gelost haben, immer direkt zum Thema kommen. Ja. Das heißt, mir fehlt jetzt irgendwie so dieser Raum, wo ich mein, meinem Hass genügend Ausdruck verleihen kann. Das ärgert <lacht> mich ein wenig. Ja. Das ärgert mich ein wenig.
0: Um, aber um Freude auszulassen, ist dunkle Energie das perfekte Thema.
1: Das kommt natürlich, äh, das kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass wir an so einem wunderschönen Morgen, wo ich noch keinen Kaffee hatte und nix, ein so ergiebiges Thema haben wie dunkle Materie ja. und dunkle Energie. Ja. Und du
0: hast es gedacht, das wäre dasselbe, und in der Wirklichkeit sind das Gegenteil. <lacht> ja, ja, ja.
1: Aber ich finde, ähm, die, die Stärke von Podcasts aus der Hörerperspektive ist ja auch, dass es ähm, durch die Konzentration auf Audioinhalte gelingt, ähm, auch Gefühl zu vermitteln, so ein bisschen dafür, ähm, äh, wie so diese Atmosphäre gerade ist. Ich würde vorschlagen, dass jeder, der den Podcast jetzt gerade hört, ihn ausschaltet jetzt. Dann am Samstag, am nächste Woche Samstag bis nachts um. Wann war es? 1 Uhr ungefähr, würde ich sagen. Ach nee, wir haben ja noch die Stunde weniger, also eigentlich dann quasi bis zwei Uhr irgendwelche unsinnigen Wiederholungen im Fernsehen guckt, um sich dann den Wecker auf fünf Uhr dreißig zu stellen, ähm, um dann wiederum unsere Folge über dunkle Materie und dunkle Energie zu hören.
0: Du hast jetzt genug erzählt darüber, wie sehr du diese Situation hast. <lacht>
1: Gut. Dann ähm, steigen wir ein. Jetzt sagt er, jetzt angenommen, ich hätte jetzt gar keine Ahnung von das diesem Thema. <lacht> Dann, äh, wie würdest du denn in der Kurzversion erstmal, angenommen es gäbe so also eine Art Referat, das du jetzt halten würdest ähm, und du müsstest die Einleitung dafür sprechen, was wird man nach der heutigen Folge gelernt haben?
0: Dann würde man eigentlich, wenn ich zu wenig Zeit hätte, würde ich nur sagen, dunkle Energie ist eine äh, ja, eine Energie des Vakuums, die wir nicht genau identifizieren können, wo wir nicht genau wissen, was es ist. Wir wissen nur, dass sie zur Ausdehnung des Universums führt und zu immer schnelleren Ausdehnungen, nicht zu immer langsameren Ausdehnung. Das bedeutet, Himmelskörper, die schon weit weg von uns sind, entfernen sich noch schneller, als welche, die nah dran sind. Und dunkle Materie ist eine Form von ja, ganz normaler Materie, von der wir auch nicht wissen, was sie ist, weil wir sie halt nicht sehen können. Wir wissen nur, dass sie halt Gravitation ausübt und damit das Universum zusammenzieht. Ja, das war
1: unsere Folge. über.
0: <lacht> Nein. Aber hast du jetzt erkannt, wieso es Gegenteile sind?
1: Nein. ich, Also meine meine Auffassungsgabe heute Morgen ähm, hält sich ehrlich gesagt auch... Dunkle Energie
0: ist eine Energie, die, die zur Ausdehnung des Universums führt.
1: Okay, Dunkle lass uns dann vielleicht einfach erstmal bei, der, bei einem Thema bleiben. Also Dunkle Energie... Ist quasi die Energie, die zur Ausdehnung des Universums führt, richtig? Ja,
0: also seit dem Urknall vor äh, 13, ich weiß gar nicht, was die neuesten Zahlen sind, das sind, aber ungefähr 4 Milliarden Jahren hat sich das Universum ja immer weiter ausgedehnt. Aber normalerweise kennen wir es ja so, dass etwas mit hoher Energie anfängt und sich dann ganz, sich dann immer langsamer ausdehnt. Ja. Und dann irgendwann halt ja in sich zusammenstürzt. Ja. die halt auch ein Ball, den man hochwirft, der irgendwann ein Maximum erreicht und dann wieder fällt. Und äh, beim Universum war es aber anders. Und zwar war es Edwin Hubble, der beobachtet hat, dass sich Galaxien, die weit entfernt von uns sind, schneller von uns entfernen, als Galaxien, die nah dran von, an uns sind. Nochmal. Galaxien, die schon weit weg von uns sind, ja. entfernen sich schneller als Galaxien, die nah dran an uns sind.
1: Das heißt, diese dunkle Energie beschleunigt nicht nur die Ausdehnung unseres äh, unseres Weltalls, sondern es gibt auch irgendeinen Grund dafür, dass die hinten raus immer schneller wird. Sie wird immer stärker, die Wirkung wird
0: die Wirkung wird mit stärker. der Zeit stärker, genau. Und sie wird mit größerer Entfernung zweier Objekte treibt sie die Objekte schneller auseinander. Okay. Das bedeutet die Objekte, die sowieso schon sehr weit von entfernt von uns sind, entfernen sich viel schneller, als sie die es nicht sind.
1: Mhm. Und das ist aber ja eigentlich alles etwas, ähm, da es ja wahrscheinlich nur Mutmaßungen, oder? Oder wie, wie, wie kommt man denn auf, woher will man das denn wissen?
0: Ja, also, es ist ja dunkle Energie, deswegen dunkel, weil wir nicht genau wissen, wie sie aussieht, wir wissen nur, dass wir sie brauchen. Weil es gibt die, äh, es gibt die kritische Dichte, und das ist eigentlich die Dichte, die das Universum so haben sollte, um die heute, um alle Anforderungen so zu bestehen. Also, um, damit die Raumzeit flach ist, und, ähm, ja, dafür, für viele weitere andere, für viele andere Dinge, hat er noch mit Inflation zu tun, ich denke mal, also dazu kommen wir noch, braucht es die kritische Dichte. Also, eine sehr, sehr genau festgelegte Masse, die das Universum haben muss. Äh, und dafür war, da waren alle, allerdings, nicht also wirklich nicht annähernd, nur wenige Prozentteile der kritischen Masse waren gedeckt und daher wussten wir nicht wo ist also das wo ist die restliche Masse und dann eigentlich ging es los mit der Entdeckung der dunklen Materie die dunkle Energie kam später aber äh, als man dann die dunkle Materie gefunden hat dass ich die gefunden hat dazu kommen wir auch noch aber als man die gefunden hat da musste es dann ja auch irgendwie eine entgegengesetzte Kraft geben weil die Menge an dunkler Materie, die man gefunden hat, würde eigentlich dafür sprechen, dass sich das Universum wieder zusammenzieht. Und das tut es ja nicht. Und deswegen braucht es ja irgendwas, welches diese beschleunigte ähm, ja, Expansion auslöst.
1: Aber wo hat man denn diese dunkle Materie entdeckt?
0: Gar nicht. Man hat sie ja nicht entdeckt.
1: Okay, das heißt, all das, über was wir sprechen, sind eigentlich Mutmaßungen. Ja. Das heißt, es könnte sich auch um völlige Fake News handeln.
0: Das nicht. Also, es gibt Theorien, die ohne die dunkle Energie klarkommen, aber die sind nicht besonders vielversprechend.
1: Okay. Aber wir bewegen uns dann, wenn wir wenn man es jetzt mal so aus aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet, in einem Bereich, der, ähm, ja, ist, ist das berechnet worden? Ist das irgendwie, das kann man ja, oder kann man sowas experimentell nachweisen irgendwie? Nein. Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Man kann Man weiß ja noch nicht mal, was genau ist. Man weiß ja nicht, was die Materie genau ist. Es kann sein, dass es sich um. Oder auch die Energie. Also, ähm, normalerweise ist es ja so, die diese Expansion, die ist im Moment des Urknalls entstanden, aber vor allem im Moment der Inflation. Ähm, weißt du, was die Inflation ist?
1: Das ist, wenn das Geld weniger wert wird.
0: Das war auch, aber in der Physik ist es was anderes. Nee. In der Physik ist die Inflation. Eine sehr, sehr kurze Ära, sehr, sehr kurz nach dem Urknall, also äh, noch in Sekundenbruchteilen. Die
1: inflationäre Phase. Ja, genau. Das hatten wir schon mal in einem Podcast,
0: glaube ich. Und das ist, es war so, um es jetzt noch mal zu erklären, es gibt im Universum das Higgsfeld, wurde 2012 nachgewiesen, LHC. Und die. Wo? LHC, CERN. Achso. Ähm,
1: Wofür steht die Abkürzung?
0: LHC. Large Hadron Collider. Achso. Also, natürlich. Großer Hadronenspeicherring. Ja. Äh, und dieses... Jedes Feld kann einen gewissen Wert annehmen. Aber es gibt ja die Heisenbergsche-Unschärfe-Relation. Ja, und wer kennt sie folgt, nicht?
1: Kannst du sie vielleicht für die Zuh ja. Zuhörer, die sie nicht kennen, nochmal kurz nee, erklären? Die
0: Heisenbergsche-Unschärfe-Relation... Oder warte, soll ich sie erzählen? Ja.
1: Pass auf. Die besagt, dass irgendwelche Punkte nicht zeitgleich an derselben Stelle sein. Das ist das Das meinte ich, genau. Ja, ich meinte welches Heisenberg sich ja ableitet aus der Heisenbergschen Unschärferelation.
0: Mhm, nur bedingt.
1: Ja, bedingt.
0: Also, das, die Heisenbergschen Unschärferelation ähm, besagt eigentlich, dass man immer nur be begrenzt Kenntnis über zwei Zustände haben eines äh, Objekts haben kann. Also, sprich, wenn man die Geschwindigkeit zu einer gewissen Genauigkeit kennt, ja. dann lässt die Genauigkeit über die Kenntnis des Ortes nach. Ja. Bedeutet, das man kann das man ich kann zum Beispiel nie gleichzeitig hundertzusetzlicher sagen, es gibt ein Teilchen, das bewegt sich so schnell und ist da und da. Das geht nicht. Das kann man, ist unmöglich sozusagen. Okay. Und das gilt halt auch für Felder. Und wenn so ein Feld dann halt den Energiewert Null hat, dann ist der Energiewert ja ganz klar festgelegt, ne? also hat man eine ganz klare Kenntnis. Und dadurch passiert was. Wenn der Energiewert zu 100% bekannt ist, was, was passiert dann? Wie hoch ist dann die Kenntnis über, äh, über die Veränderung des Energiewertes?
1: Wenn der Energiewert zu 100% bekannt ist?
0: Wie hoch ist dann unsere Kenntnis über die Veränderung des Energiewertes?
1: 100%?
0: Null. Wieso null? Weil ich doch gesagt habe, man kann nie gleichzeitig über...
1: Ja, aber nicht des Energiewerts, des, Or des Ortswerts.
0: Na, es gilt für alles Mögliche. Orts und Impuls sind nur ein Beispiel. Für Felder gilt das genauso
1: ist aber ein bisschen undeutlich, wie du dich ausdrückst Nein, hier für heute Felder, Morgen.
0: Ich habe ja gesagt, für Felder gilt die heißen, welche unschärfe relation genauso, aber halt mit den Energiewerten anstatt mit den Was. Ich muss das Leutet, mal kurz
1: festhalten, dass du hier gerade einen Fehler gesagt hat, ein Fehler hab ich hast. Ich habe keinen Fehler gesagt.
0: Natürlich. Nein. Wo denn?
1: Weiß ich nicht.
0: Äh, ja, und dann... Ja, wow. Das ist auch blöd.
1: Jetzt hab ich dich aus dem Konzept ja. gebracht. Äh,
0: ja, genau. Und in der Inflation, äh, hatte dieses higgs keinen klar definierten Wert, sondern ist quasi die ganze Zeit nur hin und her gesprungen. Weil es halt einmal Null war. Dadurch, äh, wird die, ja, es war Null, dadurch war unsere Kenntnis über den, äh, Pol, ja, über den Zustand 100, dadurch wurde unsere Kenntnis über den, äh, über die Veränderung des Zustands Null, und damit ist es wie wild hin und her gesprungen. Okay. Also man spricht von einer, ja eigentlich schon fast von einer Art Aggregatzustand des Hicksfeldes ja. vor der Inflation. Ja.
1: Du red weiter, ich würde einfach, um da ein bisschen detaillierter drüber nachdenken zu können, würde ich einfach mal kurz so nee. ein bisschen die Augen zumachen, Nein. weil dann kann ich mich besser in die Situation Nein. versetzen. Nein. Äh Jason, wenn Nein. ich die Augen zumache, guck mal, dann ist es ganz dunkel und ich kann mich viel besser auf die dunkle Nein. Materie konzentrieren. Nein. Nein? Okay.
0: Also. Oh Mann, du denkst jedenfalls vom Thema ab. <lacht> oh. So genau, Inflation. Es gibt ja Quantenfluktuationen. Weißt mhm. du, was das ist?
1: Ich kann jetzt nicht schon wieder den Quantenwitz bringen. Den habe ich glaube ich jetzt schon 26 ja. Mal gebracht. Deswegen halte ich lieber meine Fresse.
0: Quantenfluktuationen sind zufällige ähm, Schwankungen des lokalen Energiewertes, des Vakuums. Verstanden? <lacht> du
1: Hast doch meinen Blick wahrscheinlich gesehen? Also
0: einfach, einfach gesagt, zum Teilchen oder halt ja. Energie, die auftaucht.
1: Teilchen mag ich gerne.
0: Und dann irgendwann halt wieder verschwinden. Und diese Zeit kann man berechnen durch die Friedmann-Gleichung. Und diese Zeit, die die Quantenfluktuationen quasi da sind, ist antiproportional zur Energie.
1: Okay. Magst du auch Teilchen? Ja, manche. Welche Teilchen magst du am liebsten?
0: Ich glaube Protonen.
1: Ja. Magst du auch so Plunderstückchen und so? Manche. Ja? Und so kleine äh, Quarkteilchen, magst du die auch?
0: Kannst du endlich mal einen Beitrag zum Thema leisten und nicht die ganze Zeit nur ablenken.
1: Also das Proton ist dein Lieblingsteilchen? Was? Das Proton ist dein Lieblingsteilchen. Glaube. Ja. Meins ist das Neutrino.
0: Neutrino. Ja. Na, eigentlich auch ein ganz cooles Teilchen. Ja, ne? Aber zurück zur Inflation. Ja, ähm, Bitte durch diese Quantenfluktuationen die haben einen Phasenübergang ausgelöst in einen anderen Aggregatzustand. Das bedeutet, das Higgsfeld geht von einem geht von einem hohen Energiewert, also von einem der immer schwankt, in einem niedrigen Energiewert über. Und bei diesem Übergang geht ja Energie verloren und die wird umgesetzt in Strahlung und Masse und mhm. weitere Energie, aber halt andere Form von Energie. Nach eigentlich nach Einsteins Relativitätstheorie. Mhm. quasi Äquivalenz von Masse und Energie. Kann beliebig ineinander umgewandelt werden. Das passierte da halt. Ähm, ja, diese Energie, die dann bei diesem Phasenübergang freigesetzt wurde, die hat sich in Form von einer abstoßenden Kraft geäußert. Das bedeutet, nachdem die Inflation vor oder nein, nachdem das Higgsfeld in einem niedrigen Energiewert gesprungen ist, nennt man nicht verschwindenden Vakuum. Nee, nicht verschwindenden Vakuum unter Erwartungswert so heißt er ja und diesen Wert hat es dann halt bis heute auch das ist quasi der Grundzustand des Vakuums. das bedeutet Vakuum ist nie ganz leer
1: hm.
0: wenn man alle Teilchen alle Strahlung alle Energie versucht aus einem Stück Raum rauszunehmen bleibt immer noch diese Vakuumenergie die äh, also quasi der Zustand des Fixfeldes aus dem es gesprungen ist so,
1: Aber den Anspruch hat ja auch niemand, oder? Bei Vakuum spricht man da nicht eigentlich nur von einem luftleeren Raum, meistens so, wenn Nein, man es so runterbricht?
0: Nein, äh, von einem Vakuum spricht man in der Physik eigentlich von einem Raum, der weitestgehend von aller Materie befreit ist. Okay. Aber das geht halt, diese Quantenfluktuationen bekommen da halt nicht raus. Gibt es keine Möglichkeit zu. Die sind ein fester Bestandteil des Vakuums und des Raums selber. Mhm ähm, ja, dieser, wie gesagt, diese Masse, die bei diesem Übergang und dieser Energie, die dabei entstanden ist, hm. wurde zu einer abstoßenden Kraft. das bedeutet?
1: das Eine abstoßende Kraft kenne ich. Das ist so, wie wenn dein Sohn mitten in der Nacht eigentlich beschließt, dass man nach drei Stunden morgens ja. um fünf äh, physikalische Podcasts also auf, hat das, das hat auch eine abstoßende Energie. Was hat
0: die abstoßende Kraft wohl gemacht zu dieser Zeit? Geschlafen. Oh, was hat sie gemacht?
1: Das, das, stell nochmal die 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 Ausgangslage nochmal, bitte.
0: Nach dem Übergang des Hexfeldes. Ja. Äh, entstand eine ab daraus wurde eine Abstoßenergie. Das war mit diesem
1: Erwartungsdruck gemacht.
0: ne? Erwartungsfeld. Ja. 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 Und wa was genau hat diese Energie gemacht? Das ist echt richtig offensichtlich.
1: Ja. Wenn wir jetzt ein, ein, ein wenn wir jetzt ein Videopodcast hätten Weißt du, was jetzt passieren würde? Ja. Jetzt würde dieser Heuballen so durch diese Wüste rollen. Ja. Ja. Kennst du dieses, dieses, dieses ja. GIF? Ja.
0: Aber komm, das ist eigentlich jetzt echt offensichtlich. Abstoßende Energie hat zur Ausdehnung des Universums geführt. Zu beschleunigten. Ja. Das bedeutet, eigentlich äh, müsste es so sein, die Expansion des Universums hat dort einen Schub bekommen und müsste dann ganz langsam abfallen. Aber das passierte ja nicht. Sie war quasi hoch. Dann wurde die, wurde sie langsam geringer. Und danach wurde sie quasi wieder höher, also die Energie. Okay. Jetzt halt. Also manche sprechen sogar von einer zweiten Inflation. Okay. Weil es also halt wieder so kommt, so ähnlich. Aber diesmal halt nicht wegen eines Übergang des Wegen eines Übergangs des Six Feldes. Das wäre ziemlich fatal. Weil so ein äh, ja, Übergang in der niedrigen. Vakuum, äh, niedrigere Vakuumenergie würde überzuführen, dass die gesamte jetzige Energie quasi das gesamte jetzige Universum einfach verschwindet. Sondern halt sich diese bedingt sich diese dunkle Energie. Mhm. Hast du mich verstanden? <lacht> du, musst, ich, du musst zuhören, sonst wiederhole ich immer alles.
1: Also zugehört habe ich. Aber, ähm fangen nochmal kurz an der Stelle an mit dem mit der Erwartungshaltung nochmal da. <lacht> mich hatte mal jetzt auch der 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 äh, der Zugführer ein bisschen abgelenkt mit der Fahrkartenkontrolle, muss man zu meiner Verteidigung Die sagen, auch stoppen können ja stimmt, es war ein Fehler ja
0: also das Fixfeld gegenüber in einem niedrigeren Energiezustand, dabei entstand abstoßende Energie, sie hat ja. die zur beschleunigten Ausdehnung des Universums geführt, ja. was man Inflation nennt, ja. dann wurde diese Beschleunigung langsam, langsamer und je, heute wird sie wieder schneller.
1: Wird sie wieder schneller. Das heißt, das ist nicht die ganze Zeit exponentiell. Ex, du weißt das Wort, wie heißt es? Hm, ich glaube, ich brauche Kaffee. Exponentiell schneller geworden, sondern es ist zwischendurch mal langsamer geworden und dann wieder schneller. Ja. Was ich jetzt immer noch nicht genau verstanden habe, woher will man das jetzt wissen? Man müsste ja dann eigentlich aus einem Zeitfenster von mehreren Milliarden Jahren gewisse Messdaten
0: haben. Naja, man kann ja... Das, das Coole ist eigentlich in der Physik, man kann relativ einfach in der Zeit zurückblicken. Dafür muss man nur weit genug von der Erde wegschauen. Weil... Je weiter man wegschaut, also wenn man jetzt zum Mond schaut, ne? Ja. Dann sieht man ja im Grunde... Man sieht ihn jetzt nicht, aber ich habe ihn eben gesehen. Okay. Dann sieht man ja das Licht, was der Mond zu uns geworfen hat. Man sieht ja immer das Licht, was die reflektierten... Oder was die Objekte reflektieren. Das ist ja das, was unsere Augen sehen. Und das wir wahrnehmen, ne? Ja, ein Objekt sehen wir nur, weil das Licht reflektiert. Ja, jetzt, okay. Ja, das tut der Mond auch. Das bedeutet, wir sehen aber... Licht, was ein gewisses Alter hat. Das bedeutet, als der Mond es reflektiert hat, musste das Licht ja erstmal zu uns kommen. Ja. Im Fall des, dauert, des Mondes dauert das äh, ja, also knapp eine Sekunde. Das ist relativ wenig. Aber es bedeutet, wir sehen den Mond so, wie er vor einer Sekunde war.
1: Ja, aber der, ja, der verändert sich ja nicht.
0: Nein, aber wir sehen den Mond trotzdem in dem Zustand, wie er vor einer Sekunde war. Okay. So bei der Sonne ist es noch extremer Die ist noch, ja noch weiter entfernt Das Licht braucht 8,5 Minuten zu uns Das bedeutet, wir sehen die Sonne so Wie sie vor 8,5 Minuten war Okay. Wenn die Sonne jetzt verschwinden würde Würden wir das erst in 8,5 Minuten merken Okay. Und je weiter wir von der Erde weggehen desto, äh, ja, desto in einem älteren Zustand Sehen wir die Objekte quasi Wenn wir also Milliarden von Lichtjahre weit In, die, in, in den Kosmos gucken Sehen wir quasi Sterne, die es jetzt gar nicht mehr gibt, sondern die halt die es vor Milliarden von Jahren gab.
1: Ja, aber wie gucke ich denn da in den Kosmos?
0: In den Teleskopen.
1: Okay, okay, jetzt habe ich es verstanden.
0: Und mit dieser aber Technik, können wir so weit schon mit gucken? Mit dieser Technik können wir fast bis an den Angebinde, Anbeginn der Zeit gucken. Wir können bis ganz kurz nach dem Urknall gucken. Quatsch. Wir haben tatsächlich das Licht, welches beim Urknall entstanden ist, aufgefangen dadurch. Ja, klar. Ja. verarscht mich jetzt, Nein, ne? das ist so.
1: Heute ist der 31. März. Ja. Nicht der 1. April. Nein, es ist selber so. Ehrlich?
0: Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unser größtes, unser bestes Werkzeug ist das Hubble-Weltraumteleskop. Das kann, ja es hat Aufnahmen gemacht, die von weit über 10 Milliarden Lichtjahre Entfernung. Also Fotos, in denen war das Universum erst wenige äh, 100.000 Jahre alt. Mhm. Quasi, direkt, das ist quasi direkt nach dem Urknall. Okay. So weit können wir zurück zurückgucken, aber das Einzige, was das Blöde ist, wir können nicht bis zum Urknall selber gucken. Das aber, denke ich mal, logisch. Weil dort die Energiedichte so hoch war, ähm, dass das Universum quasi auch undurchsichtig war, es war nicht klar und dadurch können wir nicht bis zur Zeit des Urknall zurückgucken. Wir nur okay. bis zu einer Zeit kurz vor dem Urknall.
1: Okay, aber das, dann verstehe ich jetzt das hat aber nichts mit der Aussage zu tun, wo haben wir denn jetzt? Das war glaube ich vorgestern Nacht im Hotel. Das war ja recht, recht urig. Wir haben vorge, wir sind, also wir sind quasi ja Freitag nach, also ich musste erst nach Dresden, von Dresden nach München, von München nach Garmisch, von Garmisch wieder nach München. Und wir sind am Freitagnacht sind wir relativ spät in München angekommen, weil ich in Dresden dann doch länger gebraucht ja. habe. Und was kam nachts im Fernsehen? Eine Dokumentation ja. über dunkle Materie, wo ich gesagt habe, boah, cool, die guckst du dir jetzt an und dann bist du perfekt vorbereitet für die Sendung. Hat natürlich nicht geklappt, aber woran ich mich erinnere, ist an diesen Typen, der gesagt hat, ähm, dass man sich das so, so vorstellen muss, dass wenn man jetzt weit genug guckt, dass man dann seinen eigenen Hinterkopf sehen könnte. Das ist
0: ein bisschen was anderes. Das Es geht davon aus, dass das Universum in sich geschlossen ist, also quasi eine Kugelform hat und damit müsste man quasi wie auf der Erde, wenn man einfach immer nur im Kreis läuft oder immer einfach nur geradeaus geht, dann müsste man irgendwie wo, irgendwann wieder denselben Ort zurückkommen. Okay. Hat aber relativ wenig damit zu tun, ein bisschen.
1: Aber ich weiß jetzt drift mal so ein bisschen ab, aber ich habe jetzt dunkle äh, dunkle Energie auch so gut verstanden, da können wir uns das erlauben. Ähm, das Universum kann ja doch keine Kugel sein, wenn es sich nicht kugelförmig ausdehnt, dehnt, oder?
0: Mmh, eine Hast du Kugel mir das kann nicht mal, sich ja auch ungleichmäßig ausdehnen.
1: Okay. Weil es dehnt sich ja... Das ist ja eigentlich schon belegt, dass es sich nicht gleichmäßig... Also, dass es sich ja. nicht in alle Richtungen gleichmäßig... Das heißt, ähm... Mh, das ist immer für mich noch das, was ich was ich immer noch nicht verstanden habe. Weil bei einem Knall... In so einem... Also, wenn ich jetzt einen, einen vom Schall oder von anderen Sachen ausgehe... Die dehnen sich ja gleichmäßig eigentlich in alle Richtungen aus. Jetzt weiß ich, was
0: du meinst. Du meinst nicht die zeitliche Ausdehnung sondern in welche Richtung? Sich ja, 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 natürlich. Ja, doch, das Universum dehnt sich in äh, wir alle Richtungen gleichmäßig aus.
1: Oh, okay. Das heißt, es gibt einen Mittelpunkt des Urknalls irgendwo.
0: Ja, das würden jetzt viele denken, aber man, man muss sich, ja, äh, sich vorstellen, vorstellen, der Raum selber dehnt sich ja aus. Ja. Das bedeutet, der Ort, wo einst der Urknall war, ist heute überall. Also es gab ja nur diesen einen Ort, an dem alle Orte quasi zusammengequetscht waren. Ja.
1: Und wenn der sich dann ausdehnt, ja. dann gibt es doch trotzdem einen kleinen mhm. Punkt, wo irgendwie. Äh, Sag doch nicht. Ich
0: äh, kann das nicht geben.
1: Wieso kann es den nicht geben.
0: Weil man muss sich ja vorstellen, dass der vorhin ist ja der gesamte Raum dort.
1: Wenn ich jetzt eine. Und dieser eine ein, Punkt. Das nein, Jason. Überall. Also tut mir leid, da hast du Unrecht. Nein. Wenn ich jetzt einen Luftballon nehme, ne, und ich blase den auf, so und. Dann ist das ja quasi vergleichbar mit der Ausdehnung des Universums. Nein, das ist dann, nicht. Wieso nicht?
0: Weil der Luftballon sich im Raum ausdehnt, aber beim Universum hat sich der Raum selber ausgedehnt.
1: Ja, mein Luftballon ist ja quasi das
0: Universum. Das kannst du aber so nicht vergleichen.
1: Also das kannst du jetzt so nicht sagen, ne? Doch.
0: Denn, wenn, dann wäre ja das Einzige, was das Universum war, die Oberfläche des Luftballons. Und das kann man dann ja wieder sowieso nicht vergleichen. Ich meine, ich meine
1: innen drin eigentlich.
0: Ja, dann macht der ja noch weniger Sinn.
1: Hm, Merke ich auch gerade. Gut, lass uns beim Thema bleiben. Du lenkst die ganze Zeit ab. Dunkle Energie waren ja. stehen geblieben. Ja? Also, also ich fasse nochmal zusammen. Wenn man ähm, sie bewirkt, dass die Expansion des Weltalls beschleunigt wird Ja. und wenn man die gesamte sichtbare dunkle Materie, Universum über die Masse-Energie-Äquivalenz in eine in eine Energie umrechnet, dann zeigt sich, dass die dunkle Energie etwa dreimal so groß ist wie die Energie der kosmischen Materie. Dass die Herkunft und die ja, und also die Natur der dunklen Energie aber eigentlich noch nicht bekannt sind.
0: Also die dunkle Energie, äh, der Anteil der dunklen Energie beträgt 72 im heutigen Universum, dunkle Energie und ja, damit macht es einen Großteil, macht den Großteil der im Universum vorkommenden Energie aus.
1: Jetzt hast du, warum habe ich jetzt was falsches bei Wikipedia abgelesen Ach, denn, oder was? Na, ich hatte irgendwie. Ja, dass halt die dunkle Energie etwa dreimal so groß ist wie die Energie der kosmischen ja, das Materie. Doch auch. Ach, das stimmt, okay. Das hatte ich mir nämlich irgendwo rausgesucht, weil ich gedacht habe, damit könnte ich glänzen, weil du das vielleicht noch nicht weißt, aber. Dunkle
0: Materie sind ja 23%, Atome sind nochmal, ich weiß gar nicht, genau, ungefähr 5% und dunkle Energie 72%. Das passt ungefähr.
1: Okay. Gut, aber sind sie damit sind wir, schon, sind wir jetzt schon wieder bei dunkler Materie. Wir waren ja mit dunkler Energie noch gar nicht ja. fertig. Ja.
0: Also, es gibt natürlich verschiedene Erklärungsversuche, was genau die dunkle Energie sein könnte. Ja. Aber es gibt keine wirklich zuverlässige. Also manche sagen, die dunkle Energie ist die Vakuumenergie, die selbst eine abstoßende Form hat. Also quasi die Vakuumenergie, die vom Higgsfeld übrig geblieben ist, nachdem es diesen Phasenübergang gemacht hat. Das, quasi das Vakuum an sich, diese Energie, die das Vakuum hat, zu dieser Ausdehnung. Meinst du,
1: führt. Meinst du George Lucas hat die dunkle Seite der Macht irgendwie von der dunklen Energie Nein, abgeleitet? Glaub ich nicht. Glaubst du nicht?
0: Nee. Aber wie gesagt, der war das das, diese Theorie, die davon ausgeht, dass das Vakuum selber diese Ausdehnung her herbeiführt. Die ist aber nicht besonders solide, weil man hat die, die Vakuumenergie, die hat man tatsächlich ausgerechnet und sie liegt etwa. 10 hoch 120 mal höher als für, für dunkle Energie zu erwarten ist also ein sehr sehr ja ich würde sagen der größte Messfehler in der Geschichte der Physik wäre das sollte es das so sein
1: wie wie wann hat man das festgestellt oder Aha. wer hat diesen Fehler gemacht
0: da wurde ja kein genauer Fehler gemacht man hat halt überlegt ob es das sein könnte hat berechnet wie stark die dunkle Energie ist hat berechnet wie stark die Vakuumenergie ist und die Vakuumenergie war 10 hoch 120 mal höher also eine 1 mhm. mit 120 Null
1: Okay. Also ziemlich leben
0: ja. diese Theorie fällt damit schon mal flach. Und ja, das war auch eigentlich unsere einzige richtige Theorie dazu. Also, man, man kann es sich natürlich auch einfach machen äh, und kann die kosmische Konstante wieder ins Spiel bringen, ja. die Albert Einstein das erste Mal formuliert hat. Aber das ist eigentlich zu konstruiert und es liegt halt einfach nicht nah. Weil dann würde man sagen halt, es gibt... Im Universum die, die kosmologische Konstante, das ist ein Naturgesetz. Diese Kon die kosmologische Konstante führt zur Auslegung des Universums und liegt ganz zufällig genau auf diesem Wert. Aber das ist halt eigentlich keine richtige Wissenschaft, sondern das ist eigentlich konstruiert. Und deswegen ist auch das eigentlich keine richtige Lösung. Okay. Und das ist das Problem. Deswegen wissen wir nicht so wirklich, was jetzt noch der Hochlehrer Energie sein könnte. Und wir haben auch keine ja eigentlich keine Möglichkeiten mehr. Deswegen werden großflächig Forschungsprojekte zu äh, dunkler Energie und dunkler Materie, aber vor allem dunkler Energie äh, genehmigt.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel das Weltraumteleskop Euclid, das soll eigentlich 2019 starten, das wird jetzt 2020 starten, von der ESA, also der Europäischen Raumfahrtbehörde. Vielleicht bringt das ein bisschen Licht ins Dunkel. Aber das sind halt wirklich, solche Weltraumteleskope kosten ja auch Milliarden von Euro und Daran sieht man, dass das äh, ja, eines der größten Rätsel der heutigen Kosmologie ist.
1: Ähm, angenommen, dieses Rätsel würde gelöst werden. Ja. Was hätten wir davon?
0: Das, das wäre jetzt eigentlich gleich gekommen, denn die dunkle Energie ist ähm, ja, entscheidend dafür, was in unserem Universum in Zukunft passieren wird. Was wird aus unserem Universum? Okay. Also es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten, wie es in Zukunft weitergehen kann mit dem Universum. Die erste Möglichkeit ist der Big Crunch. Also oh, ja. das alles wieder an sich den erinnere ich ja. mich.
1: Weißt du, wann du kannst du dich noch an die ersten Male daran erinnern, als du vom Big Crunch gesprochen nee. hast? Kannst du dich daran mal erinnern? Nein. Der Big Crunch war das, womit du mir im Alter von fünf Jahren oder so Angst machen wolltest. <lacht> da hast du nämlich ich weiß gar nicht das war eins der, der, der eine der ersten Dokus die du dir angeschaut hast oder irgendwie sowas oder ich weiß es kann auch sogar sein dass es irgendwie ich glaube beides Doku und Bücher ich glaube erstmal war das die Doku und dann wolltest du darüber mehr wissen und dann hast du immer ähm, Big Crunch äh, war dann das wo du ähm, wenn du das gesagt hast habe ich immer so gemacht huh, und du hast dich total gefreut wenn ich mich erschrocken habe und wenn wir äh, alleine unterwegs waren, irgendwie auf äh, Festivals oder ja. ähm, wenn wir auch mal so alleine irgendwo im Hotel unterwegs waren, weil du mich begleitet hast oder so, ähm, dann haben wir abends, wenn wir im Bett gelegen haben, hast du äh, immer vorgeschlagen, dass wir Gruselgeschichten erzählen ja. und ähm, wenn ich dann Gruselgeschichten erzählt habe, dann waren die immer sehr, sehr äh, langweilig und du <lacht> hast immer gesagt, das ist ja gar nicht gruselig, obwohl ich die eigentlich ziemlich gruselig für dein Alter fand <lacht> no. und du hast eigentlich immer nur gesagt, und dann in einigen Jahren kommt der Big Crunch und hast dich mal gefreut, dass ich dann so gemacht habe. Uh. Ja, aber
0: leider ist inzwischen. Damals war der Big Crunch tatsächlich noch eine äh, ja, reelle Möglichkeit, aber der ist, gilt heute als sehr unwahrscheinlich.
1: Okay, also du hast mir quasi mit Fake News Angst Nein, gemacht. Nein,
0: damals war das eine. Damals war das äh, ja, da war der Stand der Wissenschaft noch, dass es den Big Crunch geben wird. Hm. Die zweite Möglichkeit ist der Big Freeze, also Freeze, quasi Kälte. Ja. Der geht davon aus, dass sich das Universum einfach immer weiter ausdehnt, dass die Dunkle Energie immer stärker sein wird und zu einer immer schnelleren Beschleunigung führen wird. Irgendwann gibt es keine Sterne mehr und das Universum ist kalt und schwarz und so verbleibt es den Rest der Zeit. Die dritte Möglichkeit, das ist quasi dann das andere Extrem, ist der Big Rip. Mm, äh, das klingt lecker. <lacht> also, schön mit Barbecue, so und so Zwiebeln. Oh. Das geht davon aus, dass die dunkle Energie noch viel stärker erhöht, als sie jetzt schon ist. Und das Universum sich so schnell ausdehnt, dass es quasi zerreißt. Okay. Und ja, der Big Crunch geht davon aus, dass also wenn man muss überlegen, wenn man ein gewisses Raumvolumen hat und da befindet sich eine gewisse Menge dunkle Energie drin. Und dann verdoppelt man dieses Raumvolumen. Und dann, also die Frage, was dann mit der dunklen Energie passiert, ob die sich automatisch auch verdoppelt oder ob die Dichte dann geringer wird, das ist die ganz entscheidende Frage. Weil sollte die Menge der dunklen Energie immer gleich bleiben, für die gesamte Zeit, dann kommt der Big Crunch. Sollte die, eher, sollte die Energie, die dunkle Energie sich linear, also linear anwachsen, also wenn sich das Universum verdoppelt, verdoppelt sich auch die Menge an dunkler Energie. Dann gibt's den Big Freeze und sollte es exponentiell wachsen. Also mit zweifacher, mit der Verdopplung vervierfacht sich die dunkle Energie. Dann gibt's den Big Rip. Also es gibt diese drei Möglichkeiten, die davon abhängig, wie genau sich die dunkle Energie verhält. Okay.
1: Also ich würde so einen Big Rip mit Pommes und Coke Zero nehmen. Ja.
0: Nee, ich finde irgendwie... Ja, gut, beim Big Rip ist der Vorteil, da ist es möglich, dass wenn das Universum dann zer... Nee, eigentlich nicht. Nee, das ist ein Blöder. Was
1: denn? Was wolltest Na, du denn? Worauf wolltest du denn?
0: Es gibt den tatsächlich Theorien, die davon ausgehen dass das Universum dann quasi wieder, dass wieder danach wieder ein neues Universum entstehen wird. Aber es ist nach dem Big äh, Rip tatsächlich unwahrscheinlich als nach dem Big Crunch.
1: Okay. Gibt es auch ähm, eine dieser, oder gibt es eine der Wahrscheinlichkeiten, dass weder, entweder beim Big Freeze, beim Big Rip oder beim Big Crunch, dass bis dahin der Brexit vollzogen wurde? Ja,
0: ja denke schon. Denkst du schon? Also das sind alles, der Big Freeze, der wird ja quasi einfach ewig gehen. Und Big Crunch und Big Rip also,
1: ah. eigentlich wieder Brexit dann.
0: Ja, nicht so. Okay. Oder
1: gibt's noch ein, ein, gibt's auch ein Big Trump Szenario?
0: Was genau?
1: Weiß ich nicht, dass dieses Universum einfach von einem riesengroßen Mann mit orangen Haaren aufgefressen wird oder so.
0: Das nicht, aber also gibt's in der
1: Viele-Welten-Theorie gäbe es das ja, ja wahrscheinlich, aber die ist ja mittlerweile leider widerlegt.
0: Widerlegte sie nicht, aber sie hat so ein bisschen an Zuspruch verloren.
1: Okay. Einfach. Das war ja eigentlich immer noch so ähm, das war ja bisher eigentlich immer noch so meine Lieblingstheorie, würde ich sagen.
0: Ich finde, ja, die viele welt theorie die lässt sich eigentlich nie beweisen, glaube ich, anlegen, deswegen. Mhm. aber eigentlich ist sie echt ganz cool.
1: Ja. Weil in einer in, in, in vielen Welten der Viele-Welten-Theorie würde ich nämlich jetzt noch im Bett liegen und pennen. In sehr vielen in Welten.
0: In unendlich vielen. War das genau ja, überleg dir das mal, was das für ein <lacht> geiles Szenario wäre.
1: Ja. Und dann müssten wir, und wir würden dann den Weltenhopper erfinden, sodass man immer von Welt zu Welt hüpfen kann.
0: In ganz vielen Universen hättest du auch heute äh, von diesem Typ, der vom Hotel das auf den Maul bekommen.
1: Das ist auch geil, ne? Das war <lacht> auch super kommst du morgens um viertel nach fünf aus dem Hotel gestürzt und das Erste ist, dass dich ein besoffener Typ anschnauzt und dir aufs Maul hauen will. Das war gleich der beste Start in den Morgen. Ja. Wurde eigentlich nur noch übertroffen von den kotzenden Leuten direkt am Bahnhof. Das ist so... ach, Wunderschön.
0: Ja, ist echt. Aber wenn heute der, tatsächlich der Big Freeze, und der gilt am wahrscheinlichsten. Am wahrscheinlichsten momentan. Also, dass gar nichts Spektakuläres passiert, sondern sich das Universum immer schneller ausdehnen wird. Ähm, ja, die Menge der Dunklen Energie immer weiter zunimmt, dass das Universum noch schneller ausdehnt und dass dann irgendwann wird es keinen Brennstoff mehr für die, für die Sterne geben. Es werden keine neuen Sterne mehr entstehen. Das Universum wird langsam dunkler werden. Die Galaxienhaufen werden äh, ja auch die Galaxienhaufen in sich zerfallen, weil die da auch die Dunkle Energie zu stark wird. Äh, ja, die Galaxien entfernen sich so weit voneinander, dass man immer nur noch Sterne seiner eigenen Galaxie sehen kann und, weil die halt so weit voneinander entfernt sind, äh, und, ja, irgendwann gibt's dann halt gar keine Sterne mehr, sondern nur noch schwarze Löcher, dunkle, äh, ja, schwarze Löcher, weiße Zwerge, Neutronensterne. Diese, die weißen Zwerge zerfallen wegen des Protonenzerfalls irgendwann. Die Neutronensterne sind auch irgendwann zerstrahlt, die schwarzen Löcher auch. Ähm, und dann gibt es quasi nur noch hochenergetische Strahlung und diese Dichte, ja diese Strahlungsdichte wird immer geringer, weil sich das Universum immer weiter ausdehnt. Das ist momentan das wahrscheinlichste Szenario zum Ende des, äh, zum Ende des Universums. Okay. Und sollte sich halt genaueres jetzt über die dunkle sollte man genaueres über die dunkle Energie herausfinden, dann könnte man das quasi beweisen oder widerlegen. Und deswegen ist das natürlich auch eine wichtige Sache.
1: Ja, also ich meine das ja auch immer, wenn ich, äh aber das ist dir wahrscheinlich auch bewusst, ähm wenn ich dann äh mich darüber manchmal ein wenig belustige oder... Äh dann überspielt das ja nur meine Unwissenheit oder es ist ein Versuch, meine Unwissenheit zu überspielen. Ja. Ich weiß, dass dir das nicht äh, bewusst ist, sondern dass du eigentlich denkst, dass dein Papsi ein sehr hochintelligenter Kerl ist. Ja. Nein. Ähm, aber ich habe da halt echt sehr wenig Ahnung von. Ja, Und vor allen Dingen, das ist für mich auch sehr, sehr schwer teilweise, weil ich eigentlich ähm, glaube, dass ich ganz gut in der Lage bin, wenn ich mich mit Dingen beschäftige, ja. dass ich zumindest über so ein Maß an Auffassungsgabe verfüge, dass ich mich dann dort sehr tief im Detail mit beschäftigen kann und ein, ein, ein umfangreiches Verständnis, ein umfangreiches Wissen für sowas aufbauen kann. Aber bei den Dingen, die du mir manchmal erzählst, hm. da ist das irgendwie so... Wie so ein riesiges Brett direkt vor meiner Birne. So weißt du, wo ich dann so denke. Hm. Also ich gehe jede Wette ein, wenn die Folge nachher aufgezeichnet ist und wir dann heute Nachmittag bei bei Mami und bei deiner Schwester sind und sie dann fragt, was haben wir gemacht? Und wir dann sagen, ja, wir haben eine Folge über dunkle Materie und dunkle Energie aufgezeichnet. Und sie würde mich fragen, was ist das denn? Also wenn sie mich dann fragen würde, ja. würde ich es ihr vermutlich nicht mehr, mehr so halbwegs in einem vernünftigen Umfang ja. erklären können. Aber ich würde dann natürlich sagen, oh Mensch, das kann ja wohl nicht sein, dass du das nicht weißt. Dann beschäftige dich halt ein bisschen damit. Also ich kann dir das jetzt nicht auch schon wieder erklären. Ja.
0: Also ich hoffe, irgendwann wird du, äh, endlich nachgewiesen, was genau die dunkle Energie ist. weil aber es gibt halt wirklich keine einzigen Kandidaten eigentlich. Die Quantenenergie ist um ein Vielfaches äh, ja, zu stark, alles andere ist irgendwie so konstruiert. Die anderen Dinge, die man angenommen hat, irgendwie Skalarfeld, Quintessenz. Ich das was? Sind halt, das sind weitere Erklärungsversuche.
1: Die Skalarfeld-Quintessenz? Nein,
0: zwei, zwei unterschiedliche.
1: Welches? Wo, wo trennt sich das denn?
0: Skalarfeld, Trennung, Quintessenz. -Ess okay. Weil die Quintessenz geht halt irgendwie davon aus, das ist eigentlich wieder nur so eine konstruierte, aber noch nie beobachte, zur ja Energie, die halt aus ein bisschen anderen Hintergrund entstanden ist. Und deswegen ist das halt alles nicht so richtig überzeugend.
1: Jetzt hat er das 23. gemacht, dass er sich in, sagt er, irgendwie den falschen Ort. Wir sind in Ingolstadt, jetzt sagt er schon wieder, er möchte sich entschuldigen, dass in Nürnberg der falschen, die falschen Wagen, äh, die falsche Wagen angezeigt werden. Nun denn, Vielleicht ist er auch so fasziniert noch, weil er eben kurz mithören konnte, was die dunkle Materie ist.
0: Dunkle Energie.
1: Äh, Dunkle Energie, ja. Achso, stimmt, wir haben die dunkle Materie ja noch offen. Ja. ja. Gibt es denn zur dunklen Energie jetzt noch was zu sagen oder wollen wir dann jetzt zur dunklen Materie überschweifen, überschwenken?
0: Hm, naja, eigentlich muss man zum Schluss nochmal die Verbindung herstellen.
1: Ja, bitte.
0: Hm. Zum Schluss, wenn man auch die dunkle Materie hatte. Ach so.
1: dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt die dunkle Materie. Ja und im Anschluss ist ein bisschen einfacher. Die, ja, das das ist mir bewusst ähm, und dann können wir am Schluss dann nochmal so den das sollten wir am Schluss sollten wir auf jeden Fall nochmal so den Zusammenhang zwischen beiden ja. äh, herstellen.
0: Also die dunkle Materie wurde anders äh, ja, anders entdeckt und zwar ähm, hat man Galaxie beobachtet und zwar die Sterne quasi in den Außenbezirken der Galaxien. Äh, und man hat herausgefunden, dass sich diese Sterne viel, viel schneller bewegen, als sie eigentlich dürften. Weil es gibt ja das dritte Kepler'sche Gesetz und äh, das besagt, dass die Rotationsgeschwindigkeit auch von der Masse des Zentralkörpers abhängig ist. Das bedeutet, je massereicher die Galaxien sind, desto schneller rotieren die Sterne in den Außenregionen. Und man hat das, man kennt ja die Masse von Galaxien ziemlich genau. Man kann ja wohl wie viele Sterne sind da drin. Dann kann man sich halt ausrechnen, wie viel, diese, äh, wie, wie schwer diese Galaxie wohl ist, wie massereich.
1: Mhm.
0: Und die Sterne bewegt sich aber dreimal zu schnell dafür. Also die Galaxie muss, muss dreimal massereicher sein, als wir denken.
1: Mhm.
0: Um diese Sterne, Sternbewegung zu erklären. Also hat man gedacht, okay, es muss dort irgendwo Materie geben, die zusätzlich ja, die es zusätzlich gibt zu der äh, ja, zu dieser Galaxienmasse, zu der Sternmasse und Gas- und Staubmasse und die muss die zusätzliche Masse dieser Galaxien erklären und sie muss insgesamt ungefähr 30 Prozent der, äh, der Materie und Energie im ganzen Universum ausmachen. Also das war quasi so die äh, die Grundsituation. Welche Eigenschaft hat Materie? Äh, sie, wirkt, ja, sie hat Gravitationskraft, bedeutet, sie zieht das Universum zusammen. Je mehr dunkle Materie es gibt, desto mehr zieht sie das Universum... ja, die versucht quasi... Materie versucht, das Universum wieder zusammenzuziehen. Und deswegen hat man auch eine ganz lange Zeit gedacht, der Big Crunch wäre es, weil man zuerst die dunkle Materie gefunden hat, gesagt hat, okay, es gibt viel mehr Masse, das bedeutet, es liegt über der kritischen Dichte, und dann hat man gesagt, oh, es gibt da hatte immer die ganzen dunkle Energie entdeckt, da hat man gesagt, nee, es wird doch der Weg Freeze. Aber vielleicht entdeckt man in Zukunft ja noch weitere Sachen, die das ganze Bild noch mal ändern. Hm. Aber dunkle Materie ist in der Hinsicht ein bisschen einfacher, dass es da schon ja realistische Vorschläge gibt, äh, was dunkle Materie sein könnte. Aber halt irgendwie ganz viele kleine Sachen, aber es gibt halt nichts irgendwie, äh, was es wirklich im Großen und Ganzen erklären kann.
1: Also keine, keine allumfassende Theorie,
0: die... Ja, die... es, gibt, es gibt okay. ganz viele kleine Sachen, aber die sind halt zusammen immer noch viel zu schwach. Also klar, es gibt, äh, es gibt den Vorschlag der baryonischen dunklen Materie, also quasi, dass es einfach Teilchenarten gibt, die wir noch nicht kennen, aber die wir einfach noch entdecken müssen. Es gibt noch die Supersymmetrie, äh, die geht davon aus, dass es zu jedem Teilchen nochmal ein Partnerteilchen gibt, äh, aber die ist eigentlich aus einem ganz anderen, aus einem ganz anderen Hintergrund entstanden und wurde auch bis heute nicht, erw nicht bewiesen, obwohl man dafür extra den LAC gebaut hat. Dann kaltes Gas, kalte Staubwolken sind Möglichkeiten, da, äh, natürlich dafür ähm, auch weiter einfach weitere unentdeckte Teilchen oder Himmelsobjekte, also sch schwarze Löcher womöglich. Ähm, Im Halo von Galaxien gibt es viele Objekte, mh, die Weißt du, was ein Halo ist? Eine Galaxie? Das ist die Region über, über einer Galaxie. Also quasi eine Scheibe aus dunkler Materie über einer Galaxie, in die das in die Galaxie eingebettet ist. Dann gibt es braune Zwerge, weiße Zwerge, schwarze Löcher, Neutronensterne. Das ist natürlich auch noch alles eine zusätzliche Masse, äh, die das Universum haben kann. Ähm, es gibt dann noch weitere. We weitere Teilchen, die diese Masse erklären könnten, also es gibt zum Beispiel die Axionen. Das ist ein physikalisches Modell. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, was das sein könnte, diese, äh, dunkle Materie. Aber selbst alles zusammengehören, um reicht halt massetechnisch noch nicht. Also man bräuchte halt eigentlich ein, ein großes Modell für die dunkle Materie und die fehlt. Das fehlt.
1: Und wenn man das, äh, also ich finde ja eigentlich, man könnte dort auch die, äh, die kosmologische Konstante heranziehen.
0: Kosmologische Konstante, die ist ja ausdehnen also ausdehnt, die gedacht. Ach so. Nicht so die, das ist ja was anderes, dunkle Materie. Hm. Aber die dunkle Materie ist auch dafür verantwortlich, dass sie die Galaxien so gebildet haben, wie sie sich gebildet haben. Weil damals, als äh, ja, als es diese Quantenfluktuation gab und dann die Inflation.
1: Klar, wer erinnert sich nicht, ne?
0: Haben wir vor ein paar Minuten drüber gesprochen.
1: Nein, ich meine insgesamt, wenn du. Ich finde das immer lustig, wenn wenn ich spreche von damals, dann ist das irgendwie so 1988 oder irgendwie sowas vielleicht. Wenn du sprichst von damals, dann ist das irgendwie immer ein paar Milliarden Jahre her oder so. Ja. Ja.
0: Äh, also als ich das Universum dann dort ähm, ausdehnte, haben sie gab es ja Quantenfluktuationen, die immer zufällig. Also, am einen ist die Energie ein bisschen höher, am anderen ein bisschen niedriger. So, als ich quasi, das war quasi die Momenteaufnahme des Universums. Eine Quantenfluktuation, die wo die Energie komplett zufällig verteilt ist. Mhm. Und dann wurde die ausgedehnt. Okay. Das bedeutet, es gab plötzlich im riesigen Universum Orte, wo mehr Materie da war und Orte, wo weniger Materie da war. Mhm. An den Orten, wo schon mehr Materie da war, da hat sich auch die dunkle Materie angelegt. Okay. Oder angesetzt. Und diese dunkle Materie hat weitere Materie angezogen, Gravitation. Und deswegen ist es tatsächlich so, wenn man auf ganz, ganz großen Skalen aufs Universum herabschaut, also wirklich auf äh, Skalen von Megaparsec, also noch größere Einheiten als Lichtjahre, dann hat das Universum eine Wabenstruktur. Eine was? Eine Wabenstruktur, eine also wie also ein Spinnnetz ist es aufgebaut. Okay. Ein Netz aus dunkler Materie und an dieser dunklen Materie sind dann quasi ganz viele so kleine leuchtende Punkte und das sind die Galaxien, Haufen.
1: Diese die Galaxienhaufen haben aber nichts mit den braunen Zwergen zu tun.
0: Braune Zwerge sind... Ist was ganz anderes. Braune Zwerge sind... Fände ich halt
1: lustig irgendwie, weißt du? Wenn ja. so, Wenn braune Haufen braune Zwerge... Oh. Äh, wenn, wenn Haufen <lacht> braune Zwerge werden
0: irgendwie. Nee, Gibt es auch braune Riesen? Gäste,
1: nee. nee.
0: Braune Zwerge sind ja äh, Himmelskörper, die nicht genug Masse für die Wasserstofffusion haben, aber genug Masse für die Deuteriumfusion. Okay. Also eine Art Zwischenstufe zwischen Planet und Stern. Okay. Also, das bedeutet, die äh, Masse der dunklen Materie ist vermutlich etwa fünfmal höher als äh, ja, die Masse der normalen, der normalen Materie. Und damit äh, es ist halt irgendwie ein bisschen ironisch, dass der Stoff, aus dem die Sterne, Galaxien, wir, die Planeten und irgendwie alles, was wir Jahrtausende lang beobachtet haben, ist tatsächlich nur 10% des, der gesamten Energie, oder weniger noch, der gesamten Energie des Kosmos ausmacht.
1: Aber wenn es 5 mal mehr ist, sind es ja nicht 10%.
0: Nein, weniger noch, habe ich ja gesagt.
1: Fünfmal mehr wären ja 20%.
0: Nein, die dunkle Materie ist mehr, ich habe jetzt schon den normalen. Okay. Äh, okay. Gesprochen. Die hat 5 Prozent circa. Okay. Also quasi so wenig ist das tatsächlich nur. Und äh, ja bei geringen, beim beim geringen Abstand von vom Zentrum der Galaxie, da deckt sich die beobachtete mit der ohne, also nur mit sichtbarer Materie berechnete Radial- oder ja, Rotationsgeschwindigkeit noch ziemlich gut an. Aber dann quasi beim wenn der Abstand gr größer wird vom galaktischen Zentrum, also eher in den Außenbezirken, da geht das Ganze dann auseinander. Also da verzweigt sich das quasi so. Und da ist dann die Energie tatsächlich viel, viel, viel oder nee die Geschwindigkeit viel, viel, viel höher, als man nur erwarten würde durch die normale Materie. Hm. Verstanden?
1: Nein. Wieso nicht? <lacht> nur nochmal die letzte Minute. Also es ist es ist sehr, sehr, sehr früh morgens und meine Birne platzt gleich, echt. Meine Birne platzt wirklich gleich, ja.
0: Also, wenn man beim gewissen Stern hat, einen gewissen Abstand vom galaktischen Zentrum, wenn dieser Abstand klein ist, dann deckt sich die beobachtete Geschwindigkeit der Sterne gut mit der ohne dunkle Materie berechneten. Mhm. Bei Größen, großen Abständen vom galaktischen Zentrum ist die Rotationsgeschwindigkeit aber viel, viel größer als die berechnete. Ohne dunkle Materie, nur mit sichtbarer Materie. Mhm. Deswegen hat man es dadurch dann quasi äh, ja, herausgefunden. Das bedeutet, dunkle Materie ist eigentlich die gesamte Materie im Kosmos, die wir nicht sehen können, also die nicht mit Licht wechselwirkt, aber die dafür mit... Oh. Die dafür aber Gravitation hat. Also die auf gravitative Weise wechselwirkt. Das ist eigentlich alles, was wir dunkle Materie nennen. Und es gibt dann also noch nochmal zwischen dem Modell dunkler Materie im Standardmodell der, Kosmolo der, ja, der Kosmologie und auch der Inventarteilchenphysik und der halt der dunklen Materie. Sollte man sich die Super vielleicht die Supersymmetrie belegen oder so, oder vielleicht sogar die Stringtheorie, theorie die M-Theorie, dann wäre das Dun dunkle Materie-Problem gelöst, weil dann gäbe es einen Haufen neuer Teilchen, die die zusätzliche Masse erklären würden. Aber da dort momentan nichts in Sicht ist und äh, wer, ja, sich das Standardmodell eigentlich immer genauer äh, bestätigt, ist es ja schwierig, dort noch Hoffnung zu schöpfen momentan, dass dort noch was gibt. Also eigentlich muss die Lösung irgendwo im Standard Standardmodell liegen, liegen dafür. Okay. Aber andererseits ist es halt doch so, äh, dass es muss ja auch noch eine physische des Standardmodells geben. Und vielleicht ist die dunkle Materie ja tatsächlich auch da drin, äh, in Teil. Hm. Vielleicht ist es die Supersymmetrie. Das, äh, aber man hat halt noch jetzt in sehr vielen oder Jahrzehnten Forschung noch nichts gefunden, was auf die Supersymmetrie irgendwie hinweist. Deswegen ja, schwindet die Hoffnung langsam, dass das noch gefunden wird. Okay. Irgendwie muss es an, muss ja, denke ich, auch noch eine andere Möglichkeit geben für was die dunkle Materie genau sein könnte. Aber hm. Auch das äh, Euclid Weltraumteleskop kümmert sich nicht nur um die dunkle Energie, sondern auch um die dunkle Materie. Es er erforscht quasi beides. Ab 2000, äh, ja, also 2020, wird er ins All geschickt und dann sollte es ja nach 30 Tagen soll es an seiner Ziel, an Zielort angekommen sein. Soll dann dort für äh, knapp 6 Jahre dunkle Materie und dunkle Energie erforschen, suchen, also Konzentration irgendwo nachweisen, wo sie genau sich befindet ähm, und auch ja halt nach möglichen Arten dunkler Materie und dunkler Energie. Also vielleicht ist es doch die Vakuumenergie mit einem gewissen Zusatz, der wo wir noch nicht so genau wissen, was es sein könnte, aber möglich. Äh, vielleicht sind es doch unbekannte Elementarteilchen, die die dunkle ja, die dunkle Materie ausmachen. Vielleicht riesige Mengen an Staubwolken. Ähm, diese Halo-Objekte und äh, dunkle Energie, haben, wissen wir selber noch nicht so richtig, was, was genau das sein könnte, aber
1: dunkle Materie.
0: Äh? Nein, dunkle Energie jetzt. Ach dunkle Energie. Da ja. weiß eigentlich, ja, da gibt es eigentlich keine richtig vielversprechenden Theorien, aber vielleicht werden dadurch auch neue geschöpft. Also ich freue mich schon sehr auf den Start von Euklid. Ja. Ja. Freut mich schon seit Jahren drauf. Das wird aber immer wieder verschoben. <lacht> ja. Ich habe, glaube ich, vor zwei, zweieinhalb oder drei Jahren das erste Mal davon gehört. Und dann so, also mindestens so zwei, dreimal die Woche denke ich darüber nach und startet das Ding endlich. Äh, wirklich? Ja. Darauf freust du dich? Ja. ja.
1: Ich habe es bis eben nicht mal mitgekriegt, dass es das überhaupt, äh, dass es das überhaupt gibt. Wobei doch, ich glaube, erzählt hast du, ist das immer noch. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist, aber von irgendeinem Staat hast du mir mal erzählt, dass du dich darauf so freust. Ich also Ich freue
0: mich auf fast jeden Staat, aber euch freu ich freue mich besonders. <lacht> ich glaube, du meinst diese Marslandung in Zeit. Wo
1: und, und von wo startet dieses Ding?
0: Äh, Französisch-Guyana.
1: Französisch-Guyana. Ist der okay. einzige
0: Weltraumbahnhof Europas. Okay. Aber er liegt ja nicht richtig in Europa, sondern eigentlich in Französisch-Guyana, also in ja. Amerika eigentlich.
1: Jetzt bin ich ja richtig froh. Wieso? ja, weil ich dir gerade ich wollte gerade einfach schon aus meiner aus meiner Euphorie und Begeisterung heraus dir versprechen, dass wir zum Start ja einfach mal hinfahren können, <lacht> ja, weil ich gedacht habe, irgendwie das steht da irgendwo in Wanne-Eickel oder so, <lacht> ähm, aber dann hat sich das ja erstmal erledigt, ja.
0: Wohl, bis 2020, vielleicht wird ja noch weiter verschoben. Kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, aber man fährt da ja nicht hin nur um den Start zu sehen. Wieso das nicht? ist ja wie wieso nicht?
0: Ja, wieso nicht? Hm. Vielleicht können wir noch ein paar Satellitenstarts mitnehmen, wenn man schon mal da ist.
1: Ja. Ha. Stimmt. Ich schreibe es mit auf meine Bucketlist. Ja, stimmt. Ja, <lacht> ja
0: genau, Euclid Weltraumteleskop am Start sehen.
1: Ja. Okay. Da, für mich, we weißt du was für mich das Ich habe gerade eben mal so versucht, auch drüber nachzudenken, warum ist das für mich eigentlich so schwierig? Bei mir setzt das Gehirn, glaube ich, gedanklich schon aus, wenn wir sagen, dunkle Materie, also Materie ist für mich gedanklicher immer auch erstmal, auch wenn das physikalisch wahrscheinlich völliger Unsinn ist, irgendetwas für mich auch irgendwo Greifbares oder Vorstellbares. Ja. Und du hockst dann hier und redest eine halbe Stunde über dunkle Materie, ohne dass wir eigentlich wissen, woraus sie besteht.
0: Ja, weil man es halt auch nicht weiß.
1: Was ist denn das für ein Irrsinn?
0: Ja, ja. Es, man kann halt... Es gibt diese Masse und im Grunde genommen ist Masse ja auch ja, in der Physik ist es halt muss Masse nicht greifbar sein, sondern es kann halt auch einfach Energie sein, die irgendwo enthalten ist Das ist hm. genau dasselbe wie Masse, das wissen wir seit Einstein
1: Ja, du weißt das ja. Ach, und Viele andere auch, aber ähm, das ist mir halt nicht so bewusst Also da ist bei mir dann schon die erste Mir fehlt halt bei manchen Dingen Ich glaube, ich, ich tue mich einfach bei Dingen, die ich mir auch vorstellen kann aber wenn ich mir Dinge nicht vorstellen kann, ich glaube, da bin ich extrem schlecht drin, wenn es für mich keine bildliche Vorstellung dessen gibt, was mir jemand erklärt.
0: Dunkle Materie kann man sich gut bildlich vorstellen, dunkle Energie nicht. Also ich kann mir beides nicht Dunkle, dunkle Materie vorstellen. sind ja, können ja auch ganz normale Himmelsobjekte sein, schwarze Löcher, weiße Zwerge, Neutronensterne.
1: Aber selbst die kann ich mir jetzt schon nicht so vorstellen. Also, meine Vorstellung von einem schwarzen Loch ist noch die aus, 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 aus Filmen, dass das halt irgendwo oder so ähnlich wie bei Stargate irgendwie so ein, so, ein, so ein Tor ist, wo man dann so... Man fliegt halt da gerade so durchs Weltraum und da ist dann halt irgendwo plötzlich ein, ein schwarzes Loch, wo man so reingehen kann. Das ist so meine Vorstellung von einem schwarzen Loch.
0: Ja, so ist es nicht. Aber man kann sich das ja trotzdem ungefähr vorstellen. Neutronensterne?
1: Neutronensterne? Ja. Ist für mich ein Stern, wie alle anderen auch?
0: Das ist aber überhaupt nicht. Neutronensterne sind die übrig gebliebenen Kerne von roten... äh, vom, äh Riesenstern. Ja.
1: Aber für mich sind die,
0: die... Die sind nur wenige Kilometer groß. Und ultra dicht, äh, rotieren sehr schnell und senden, äh, ja... Ist das das Ding, wo,
1: wovon irgendwie ein... 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 Stück so groß wie ein Würfel irgendwie 1000 Kilo wiegt oder irgend sowas? Hast du Viel mich? mehr als 1000 Kilo.
0: Okay. Ja.
1: Okay. Das heißt, das wäre etwas... Wenn ich davon ähm, irgendwo einen, einen Kieselstein-Neutronenstern finden würde, dann würde ich den gar nicht hochheben können. Nein. Und wäre der so schwer, wenn der hier auf der Erde rumliegen würde, dass der so einen Druck auf die Erde ausüben würde, dass der irgendwie in den Boden sich automatisch selbst reindrückt? Auf
0: der Erde würde er quasi einfach explodieren, weil der, der Gegendruck fehlt. Okay. Also, er ist ja nur kompr komprimiert, weil in Neutronensternen halt dieser Druck herrscht. Äh, und der Druck entsteht, also Neutronenstern ist eine, ist eine sehr, ganz, ganz komplizierte Sache. Äh, da kommt noch richtig Quantenmechanik ins Spiel oder so. Hier auf der Erde würde sich das Zeug einfach einfach ausdehnen, also explodieren.
1: Okay.
0: Aber no, no, ansonsten würde es das nicht tun, ja, dann würde es, äh, ja, würde es nicht einfach so auf dem Boden liegen bleiben.
1: Okay. Und wenn ich so einen Neutronenstern jetzt hier so auf den ICE draufschmeißen würde, so so, so groß wie so ein Schneeball oder so, dann wäre der ICE, würde der durch den ICE durchklatschen.
0: Du musst dir vorstellen, so ein Neutronenstern ist dreimal massereicher als die Sonne manchmal.
1: Okay. Gut, die wäre mir ja ein bisschen heiß, um damit rumzuspielen.
0: Also auch, also, ja, tausende Mal massereicher als die Erde. Okay. Millionenmal. oder?
1: Also, so massereich vom Vergleich her ungefähr so wie der Masseunterschied zwischen dir und mir. So ein bisschen. Nein. Nicht. Noch mehr. Ein bisschen mehr. Ja. Ja. Okay. So unter, vom Unterschied ungefähr so wie vorgestern Abend, als ich bei Mac ist, deinen scheiß Veggie Burger noch auffressen musste. Also, so ein Masseunterschied
0: quasi. <lacht> nee. Auch nicht. Uh.
1: Okay. Gut. Das war's jetzt zum Thema dunkle Materie oder müssen wir, also wir gehen jetzt in die Verbindung der beiden oder gibt's zum Thema dunkle Materie jetzt noch was, mm. was man äh, unseren unwissenden Hörern noch mitgeben muss?
0: Also, an sich würde das eigentlich reichen. Man könnte noch mehr darüber erzählen, was würde das Ganze eigentlich nur komplizierter machen und... Das, das Verständnis auch nicht so richtig weiterbringen.
1: Ja, nein, wir müssen auch ein bisschen an unsere Hörer denken. Also das sind die sind ja jetzt, die haben ja jetzt alle nicht meine Auffassungsgabe oder sowas, hm. weißt du, Der dann einfach so sowas einmal hört und sofort sagt, alles klar, dunkle Materie. Jo, schon eine coole Sache, so die, diese dunkle Materie. Das ist echt hier. eine coole Sache. Ja, ja, finde ich auch jetzt. Die, auch diese dunkle Energie. Finde ich, find ich beide top.
0: Ich auch. Ja. So, aber. Jetzt, kann, jetzt fassen wir nochmal zusammen, was macht dunkle Energie, was macht dunkle Materie? Ich? Ja. Nee. Doch.
1: Das kriege ich nicht. Also die, so, nicht.
0: die ganze, das ist wirklich grundsätzlich da. Oder wie wie, wie wirkt es sich auf das Universum auf, aus? Ohne äh, zu lesen.
1: <lacht> Nein, ich lese nicht, ich überlege. Und da
0: wirst du die Lösung auch nicht finden.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also, die... Soll ich dir alles wiedergeben, was ich noch weiß? Weil ich meine, wir haben jetzt über eine Stunde schon aufgenommen. Wenn ich jetzt alles nochmal sage, was ich zu dunkle so Energie und dunkle Materie <lacht> weiß, dann haben wir einen zwei Stunden Podcast.
0: Sag einfach die Auswirkungen. Es reiche ein Satz pro Sache eigentlich, um okay. das zusammenzufassen.
1: Also die dunkle Energie ist verantwortlich für die Expansion des Weltalls.
0: Für die immer schnellere Expansion. Für
1: die immer schnellere ja. Expansion des Weltalls. Und. Messungen haben ergeben, dass sich diese Beschleu dass diese Beschleunigung nicht exponentiell ist. Die Beschleunigung sondern, dass schon, die
0: aber die Menge an dunkler Energie nicht exponentiell wächst. Ja, genau. genau,
1: das meine ich. So Dunkle Materie wiederum, über die wissen wir eigentlich gar nichts. Sie
0: wissen über wir die dunkle Materie, Materie mehr als dunkle Energie? Die dunkle äh, ja, Energie. meine
1: ich ja. Aber wir wissen noch nicht mal, woraus die dunkle Materie ist.
0: Mehr als bei der dunklen Energie.
1: Ja, aber wir wissen trotzdem nicht, woraus sie ist. Bei Mat bei bei. obwohl es eine Materie ist. Und wir ja. wissen, sie also, irgendjemand hat behauptet, sie ist dunkel, aber sie wissen nicht. Es
0: gibt halt es gibt halt ganz viele Möglichkeiten, aber keine davon erklärt halt die komplette Masse. genau. Und was macht die dunkle Materie? Wie genauso wie jeder Materie? Gegenteilig zu der dunklen Energie.
1: Sie sichert so ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm Sie Also wir wissen nur, dass es sie gibt Weil sonst unsere Galaxien so gar nicht Funktionieren könnten
0: Das ja auch, beobachtet haben wir das Aber an, diesen, an den Sternen, die sich zu schnell Bewegen, wegen des dritten kepler gesetzes und so Genau, genau, aber darauf, darauf, darauf wollte genau
1: ich, ja äh, wollt ich ja gerade noch Darauf wollte ich ja gerade noch hinaus ja. Ähm
0: welchen Einfluss hat sie auf den Kosmos?
1: Also sie hat auf jeden Fall erstmal den, den, also erstmal muss man natürlich grundsätzlich, also du, wenn du mich die ganze Zeit unterbrichst, dann kann ich es gar nicht gut erklären. Grundsätzlich muss einem natürlich erstmal klar sein, dass es um ein vielfaches mehr dunkle Materie ähm, wie wie wie, wie äh, sichtbare Materie ja. gibt im Kosmos. Das ist ja auf jeden Fall schon mal etwas, ähm, das hast du gar nicht so richtig im Detail ausgeführt. Weil das muss man der, ja dort schon der Unterschied
0: noch nicht so groß ist wie bei dunkler Energie ja noch nicht so äh, nicht so wichtig weil dunkle Materie und, du und normale Materie machen ja eigentlich dasselbe was du immer noch nicht erwähnt hast
1: <lacht> ja das stimmt ja ähm, von unseren wenn man jetzt die Masse unserer bekannten Galaxien nimmt und es gäbe keine dunkle Materie dann gäbe es dort auch keine oder dann hätten die ent enthaltenen Sterne äh, nicht ausreichend vorhandene Möglichkeiten, sich an sich zu binden. Also das kann so nicht das funktionieren.
0: Ne? So sind die Galaxien, haben sich, die Galaxien haben sich dort angeheftet, quasi. Da, wo schon genug Masse war. Aber, aber so
1: hatte ich dich verstanden, dass die dunkle Materie sich eigentlich, dass man überhaupt auf die gekommen ist, ist eigentlich nur, dass sie sich durch durch ihre Gravitationswirkung, so hatte ich das am Anfang ja, verstanden. Also,
0: aber das sind zwei unterschiedliche Dinge zwei unterschiedliche Arten, äh, auf denen sich die Gravitationswirkung bemerkbar macht. Also, die dunkle Materie an sich hat die Gravitationswirkung, dass sich damals aber dunkle Materie war, die Sterne angeheftet haben und die Galaxien. Entdeckt hat man es aber an einer anderen Form der Gravitationswirkung, nämlich am dritten Kepler'schen Gesetz. Genau. Also, wenn die Gravitationswirkung größer ist, steigt die Rotationsgeschwindigkeit. Daran hat man also, man hat es an der gravitativen Wechselwirkung erkannt, woran auch sonst, es gibt ja sonst nichts, aber halt einmal an der Geschwindigkeit der Sterne hat man es erkannt, und die Wirkung ist quasi erstens, dass sich die, halt die Sterne und Galaxien da angeheftet hat, wo dunkle Materie war, und zweitens, und das ist das Entscheidende, worauf du immer noch nicht gekommen bist, dass sie der Expansion des Universums entgegenwirkt, mit der Gravitation, dass ich quasi das Universum versucht zusammenzuziehen.
1: Okay. Ja gut, davon bin ich jetzt ausgegangen, dass das jedem klar ist. Also Ja, Das also ist, das, ist das äh, Da bin ich jetzt schon von ausgegangen. Ja.
0: Und das ist ja das, das Wichtige. Es bedeutet, im Grunde genommen ist seit der Entstehung des Universums liefern sich dunkle Energie und dunkle Materie in, ja, quasi ein ständig währenden Kampf darum, äh, wer quasi über die Zukunft des Universums bestimmt. Und momentan sieht es so aus, als würde die dunkle Energie siegen, weil sich äh, ja, die Beschleunigung jetzt wieder jetzt quasi wieder exponentiell steigt.
1: Hm. Okay.
0: Und damit ist heute ja, von, mit aller Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich dies nicht umkehren wird und dass das Universum sich ewig weiter ausdehnen wird, bis es äh, ja, so groß ist, dass die Energiedichte quasi gleich Null ist und es nur noch äh, ja, quasi Strahlung und ganz, ganz wenige Teilchen gibt. Okay. Es wird aber bis dahin noch ganz wahrscheinlich noch Billionen Jahre sein oder Billiarden, bis es soweit ist. Hm. Bis das letzte schwarze Loch verdampft, wird es noch ewig dauern. Aber dadurch kann man halt, dadurch, dass man quasi, daran sieht man auch, dadurch, dass man ganz weit in die Vergangenheit des Kosmos guckt und sich anschaut, wie sich damals äh, äh, quasi der Kosmos ausgedehnt hat, dadurch kann man auch ganz weit in die Zukunft des Kosmos gucken und sehen, wie wie es sich in Zukunft, wie er sich in Zukunft verhalten wird.
1: Hm. Verstanden? Ja. Die Verbindung der beiden?
0: Ja, die Verbindung der beiden ist halt, sie, sie wirken gegensätzlich. Das bedeutet, okay. ob es nun mehr dunkle Energie oder mehr dunkle Materie gibt, das ist. Äh, das ja. ist quasi so
1: wie der Kampf der Giganten. Das ist ja, so, so wie. Ist ja. Okay
0: und mit sehr sehr ho wahrscheinlich mit noch höherer Bedeutung als der Kampf der Giganten, weil der äh, dieser Kampf zwischen dunkler Energie und dunkler Materie ist entscheidend für die Zukunft des Universums. Hm. Es gibt auch natürlich gibt es manche Leute, die sagen, wir haben die, die dunkle Materie noch nicht gefunden und deswegen gibt es gar keine dunkle Materie, sondern es muss mit anderen Möglichkeiten erklärt werden. Es gibt zum Beispiel die äh, ja die sehr sehr umstrittene, das nennt sich die Mondhypothese Komm, hat nichts mit Mond zu tun, das ist nur eine Abkürzung, äh, heißt ja. Modif modifizierte newtonsche Dynamik, glaube ich, äh, irgendwie sowas, und zwar, dass bei sehr, oder das es gibt ja die, die Äquivalenz, also Masse, träge Masse und schwere Masse, das sind zwei unterschiedliche Massebegriffe, die halt Albert Einstein vereinigt. Mhm. Und geht dieser Mondhypothese davon aus, dass bei gewissen Beschleunigungen diese Äquivalenz ungenau wird, dass dort ein kleiner... dass sie nicht mehr genau gilt. Dadurch könnte man es auch erklären, aber Albert Einstein's Relativitätstheorie dort jetzt, äh, ja, Teile davon zu kapern, ist schon sehr, sehr gewagt, sodass die meisten immer noch davon ausgehen, dass es die dunkle Materie gilt. Okay. Und äh, dass man... Also ich bin gespannt auf die Ergebnisse des Weltraumteleskops Euclid. Äh, und ja, ich denke mal, bis dahin wird es mindestens dauern, bis wir mehr wissen über die dunkle Materie und dunkle Energie.
1: Okay. Hm.
0: Aber vermutlich wird es also keinen Big Crunch geben, so wie es jetzt derzeit aussieht.
1: Ja, wir machen uns ja wahrscheinlich unseren eigenen Erden Big Crunch, oder? So wie es, wenn man ja so die, möglich. wenn man so die 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 aktuelle Entwicklung äh, begutachtet. Ja. Ja. Das heißt, wir sind jetzt mit dem Thema dunkle Materie und dunkle Energie eigentlich soweit durch. Ja. Ja. Und. Wir haben hier in Nürnberg eine klarmäßige bis Uhr ich bin. Jetzt schon irgendwie mega geplättet. Ja. <lacht> Weiß nicht, so wenig Schlaf und dann gleich am frühen Morgen irgendwie. Physik um die Ohren geklatscht zu bekommen, ist etwas, ich was mich. Ja, ja, äh, ich habe schon gemerkt, dass du irgendwie ähm, vor Euphorie und. Äh, ja, ähm, ich kann es gar nicht so richtig in Worte, in Worte fassen. Es ist, wenn man dich so sieht, könnte man denken, es ist irgendwie ein wunderschöner sonniger Mittag irgendwo, Man hat sich gerade gestärkt, alles ist fein. Äh, wenn man dann so bedenkt, wir hatten jetzt irgendwie vier Stunden Schlaf und du hast mal eben so gerade aus dem Stand weg. Ich hatte erst gedacht, du hast da irgendwelche Aufzeichnung, aber du hast das jetzt so gerade mal so aus dem Stand alles so erklärt, so dass ähm, ich immer wieder äh, gar nicht so richtig weiß, diese enorme Diskrepanz zwischen dem, was du alles erzählst, und also die, so wie der Kampf der Giganten zwischen Dunkle Materie und Dunkle Energie, ist es eigentlich auch dass in meinem Kopf irgendwie welche zwei kämpfen, die sich überlegen, ist es da liegt es an meiner mangelnden Auffassungsgabe, ist die so enorm niedrig, dass ich so wenig verstehe, oder hast du einfach so ein enorm hohes Wissen, dass selbst wenn ich eine gute Auffassungsgabe hätte, halt die Schwierigkeiten hätte, dir zu folgen.
0: Ja. ich finde halt, ich habe schon fassungslos gemacht, also ich denke mal, diese Fassungslosigkeit verstehst du jetzt auch, da hast du mich ernsthaft gefragt, dass, ob man denn beides in den Folgentitel schreiben muss, weil das nicht eigentlich dasselbe ist.
1: Ja, <lacht> das, war, das war großartig, wir haben gestern im, im Zug, habe ich die die Zeit genutzt ähm, und hatte Jason gefragt, ähm, was für ein Cover wir eigentlich, wir, wir suchen ja immer ein Bild raus für jede Folge und ähm, da hatte ich ihn gefragt, ich sage, Mensch, welches Bild nimmt man denn bei dunkler Materie? Und wir haben uns dann halt für einfach ein schwarzes Cover entschieden, wo wir nur unseren, unser Radio Radiorebell-Logo draufsetzen. Und da hatte ich dunkle Materie geschrieben.
0: Wir können schreiben, hier gibt es auch 2020 mehr. Genau. <lacht> Schwarzer Hintergrund.
1: Und dann hatte Jason halt gesagt, ich darf auch dunkle Energie nicht vergessen. Und da habe ich gesagt, naja, ich habe doch hier dunkle Materie stehen. Und dann hat ich das <lacht> aufgeklärt, dass das eigentlich zwei Themen sind, die zwar schon miteinander... Äh, äh, zu tun haben, aber die äh, schon grundsätzlich erstmal zwei unter völlig ja. unterschiedliche Dinge sind. Ja. Aber als wir das los schon gezogen, habe ich aber noch gedacht, so dunkle Energie und dunkle Materie, warum haben wir das denn doppelt drauf geschrieben? Ja. Also das ist jetzt ähm, überlegt,
0: zwei Folgen zu machen. Aber dann hätte man diese schöne, also äh, die diese abgerundete Ende nicht machen können.
1: Hm. Nee, das macht schon Sinn. Also ist auch wirklich eine schöne Folge äh, geworden, denke ich insgesamt. Ähm, da wir ja jetzt keine spektrografische Minute haben, weiß ich jetzt gar nicht, wie wir so diese Abrundung zum Schluss hin okay. hinschaffen. Ähm, von daher würde ich vielleicht einfach ähm, darauf hinweisen, dass man alle weiteren Informationen über die nächsten... Über die, über die nächsten Folgen oder über alle Folgen, die sich noch in der Losbox befinden, etc. finden, äh, sowie Newsletter-Anmeldungen oder Links zu äh, Social-Media-Accounts, Instagram, Facebook und Co. findet man alles auf wochenendrebell.de. Das ist vielleicht ein Hinweis, den man einfach mal geben könnte. Und was mir so im eben erstmal wieder so richtig bewusst geworden ist. Ähm, du hast ja, so viel da haben wir ja sowieso schon verraten, du hast ja die letzten Monate genutzt, um ein Buch zu schreiben. Ja. Ähm, wir wollen ja noch nicht zu viel über den Inhalt verraten im Podcast, ähm, weil du mit dem Buch auch noch eine Menge vorhast. Ähm, aber was mir klar geworden ist, wir hatten uns darüber unterhalten, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich jemand für den, für das Vorwort des Buches. Ja. Und da sich ein Teil des Buches ja auch so ein bisschen mit, mit physikalischen Themen auseinandersetzt, wäre es also gut, wenn einer unserer Hörer vielleicht zufällig ähm, der Onkel von Harald Lesch wäre oder so. Dann bitten wir um kurze <lacht> Rückmeldungen, weil mir klar geworden ist, das Vorwort für dein Buch wenn man weiß, was der Inhalt ist, wenn man dann auch äh, es, es schon gelesen hat, welche Ehre mir ja schon zuteil wurde, dann gibt es eigentlich kaum jemanden, wo ich sagen würde, der wäre in der Lage und es passt, dass der ein Vorwort schreibt, außer Harald Lesch, der würde mir sofort einfallen. Ja, Also wenn irgendjemand zufällig Harald Lesch heute in einem Café trifft, den Bruder, dessen Onkel seinen Schwager kennt oder sonstiges, ähm, Weist ihn bitte auf das grandiose Buch hin, das Jason Balch veröffentlichen wird, das aber schon fertig geschrieben ist, und ähm, ja, schickt ihm vielleicht einen Ausschnitt aus diesem, aus dieser Podcast-Folge, damit der gute Harald auch weiß, äh, dass entweder der junge Mann gegenüber mir gerade einen fantastischen äh, erfundenen Unsinn erzählt hat, aber ich habe immer mehr die Vermutung, dass du wirklich weißt, wovon du ich sprichst. Weiß ich nicht. Ja. ja, das war ja auch so, als ich bei Jugend forscht war, als ich mir das, äh, als du das dann...
0: Hast du ja auch erst gesagt, ich habe keine Chance.
1: Ja, nein, viel viel faszinierender war, als ich bei äh, Jugend forscht war, du dort hinten in der Ecke standst und dann plötzlich so etwas äh, etwas äh, ältere Herrschaften, und wenn ich sage etwas ältere Herrschaften, dann meine ich halt wirklich so, ich sag mal so 60 plus, ähm nur noch wenig behaart und wenn, dann sehr grau, die dann in die intensive Diskussion mit dir gegangen sind. Und dann habe ich gedacht, was wollen denn die ganzen alten Leute von Jason? Dann stelle ich mich dazu und habe kein Wort verstanden, <lacht> wo mir aber nochmals klar wurde, verdammt nochmal, das ist scheint wirklich alles so auch seine Richtigkeit zu haben, was ja. du so sagst. Ja. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mal in unsere, in eine unserer ersten Folgen oder in die erste Folge reingehört. Die erste Folge ging um das Thema Sterne. Ja. Ja, mal unabhängig davon, dass deine Stimme sich göttlich anhört, wirklich göttlich und dass unsere Aufnahmequalität grottig ist, aber mal ganz unabhängig davon war das definitiv noch eine Zeit, wo ich fest davon überzeugt war, dass du gewisse Dinge in Dokus und in den Büchern, die du gelesen hast, aufgeschnappt hast, die wild miteinander vermischt und dann einfach irgendeinen Kauderwelsch erzählst, <lacht> den ich aber gar nicht widerlegen kann, weil ähm, ich noch weniger Ahnung habe. Ja. Und äh, das ist sehr, 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 sehr amüsant. Also ich hoffe, es gelingt uns irgendwann mal, die alten Folgen irgendwie von der Tonqualität nochmal irgendwie zu quasi einem, einem einem digitalen Remastering äh, ja. zu, zu unterlegen. Weil die sind wirklich Gold. Ja, die sind wirklich Gold. Ja. Nee, also. Ähm, dann würden wir jetzt hier für heute Schluss machen. Ja. Sagen vielen Dank. Das war die Folge Dunkle Materie und Dunkle Energie. Das darf man nicht verwechseln. Das sind unterschiedliche ja. Sachen. Ähm, und dann würden wir uns auf die nächste Aufnahme vorbereiten, denn wir möchten, was ist das nächste Thema? Bucketlist. Bucketlist, genau. Eine unserer Steady-Nutzerin, die Charlotte, unterstützt uns mit einem Steady-Paket. Steady ist so eine, so eine Plattform, wo man verschiedene Projekte mit kleinen monatlichen Beiträgen unterstützen kann. Und sie hat ein Paket gebucht, wo sie sich eine Folge aussuchen kann. Und sie hat uns gebeten, mal eine Folge aufzuzeichnen zum Thema Bucketlist. Ja. Wie würde quasi unsere persönliche Bucketlist aussehen? Und ähm, ja, da haben wir uns ein bisschen drauf vorbereitet und da freuen wir uns sehr. Ähm, und die werden wir jetzt auch. Ja. Boah, jetzt schreit der Typ hier auch noch rum. Ja.
0: Guten Tag, die hören mich, den Radiorebellen.